0: Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag spreek ik met Coralie Vogelaar in het Stedelijk Museum over haar uh, werk dat zij maakte voor de Rome. Zij was een van de genomineerden. Het werk, het heeft een lange titel, dus ik moet het voorlezen: Interpersonal Biofeedback Apparatus Encoding Cardiac Fluctuations. Het is een uh, nieuw werk, zoals ik zei, 2021. En dan noem ik ook maar even op wat erbij komt kijken, dan materieel gezien. Dat zijn een interactieve tien kanaals geluidsinstallatie, is het van keramiek, aluminium, vibratiespeakers, sensors, foonplaten, acrylaat, algoritmische compositie, programma, supercoli. Voilà. Een hele technische beschrijving van het werk en een hele praktische beschrijving van het werk, die, die titel is: Coralie. Um, Fijn dat je met me in gesprek wilt gaan.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja,
0: terwijl wij uh, hier zitten, uh, zijn we aangesloten op je installatie. Hè, want de biofeedback uit de titel wordt geactiveerd. En die wordt wel geactiveerd uh, door onszelf.
1: Mm -hmm. Ja, dus ik zit nu vrij hoog in mijn uh, hartslag en ook in mijn arousal, zoals dat heet. Dus mijn hart fluctueert best veel nu, omdat ik in een interview zit, denk ik. Vermoed ik. Uh, dus maar al die geluiden die we horen, dat is eigenlijk uh, ja, mijn hart wat je hoort. Op een andere manier dan wat je gewend bent.
0: En de mijne, denk ik ook.
1: Uh, zit jij er nu ook? Nee, jij zit oh, niet... Uh, oh, dan, dan, je bent, ik ben het
0: even <lacht> weggelopen, dan sluit ik mezelf <lacht> nu ook aan inderdaad. Ik dacht al... Zo, dat het dan ook gebeurd. Waar we tegenaan kijken, voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Dat is een installatie bestaande uit een aluminium frame. Een frame dat er ja, heel industrieel uitziet. Maar wat je ook zomaar tegen kan komen in uh, stands op beurzen en dergelijke. Oh. He, als ik, uh, en, dus het is een hele coole basis, heeft het werk. En in dat frame hangen er... En staan er, liggen er piepschuime eh, ja, mallen. En in die piepschuimen mallen die gekleurd zijn overigens. En, zie je hier een soort roze, paars en ja, dat andere, bijna mauve is dat, wat lichter. En daarop liggen eh, porseleinen elementen, zie ik. Die zijn langwerpig, dat zijn een soort buizen. En er zijn ook, en dat zijn de grootste objecten, Dus ik heb ook een paar kleinere... zijn er keramische elementen. Die hoort u nu ook klinken. Wat zijn dat voor elementen? Want die hebben duidelijk een heel andere vorm, totaal niet industrieel. Eerder biomorf, zoals dat dan heet.
1: Mm -hmm. Ja, mooi gezegd. Uh... Ja, dat zijn uh, keramische uh, van aardewerk. En dat zijn, de vormen zijn uh, eigenlijk van een hartscan genomen. Maar dan heel erg uh, um, gedeconstrueerd en gesmooth in de software. Dus dan maak je met alle oneffenheden. Ja. Het is nog best een uitdaging om te praten, terwijl...
0: We ontkoppelen ons zo meteen ook wel, zodat ja. het wat rustiger wordt. maar ik kan wordt. het
1: nog wel afmaken. Uh, dus dat... Zoveel mogelijk glas gepoetst eigenlijk en daardoor ontstaan een soort ergonomische vormen die tussen uh, ja, organisch en het heeft ook wel iets technologisch, ergonomisch uh, qua vorm. Maar het is inderdaad wat je zegt, het is heel erg, dat warme wil, wilde ik, het is best wel een warme tint ook, dat aardewerk. Uh, die installatie heeft ook wel een soort warm tegenover koud. Uh, ja, het contrast ja. is heel hoog. Ja.
0: Ja, want we zien hier ook uh, achter jou aan het deel waar jij mee verbonden bent. Zie je een meer keer in mijn deel. Mm -hmm. En ja, dat ziet er bijna uit als een uh, meervoudige breuk van een been die dan in de lucht hangt met allerlei pennen erin. Uh -huh. uh, uh, dat ding moet overeind gehouden worden ja. hier. Yeah. En uh, wordt op zijn plek uh, gedwongen als het ware, want het uh -huh. is niet vrijstaand.
1: Uh -huh. Ja, ik wilde ook verschillende, ja, emotionele, ge, zeg maar, dit voelt veel, dit voelt vrij heftig of zo, qua beeld. En, maar daar ligt hij weer heel net, heel, heel, ja, heel zacht op dat, uh, op dat foam. Dus het heeft allemaal een heel verschillende uitstraling en ook omdat je hartslag ook heel erg met emoties samenhangt. Of, met, of je iets prettig vindt of naar of... En dat wilde ik eigenlijk ook, uh, zowel in het geluid als in de beeldtaal, dat je die, die tegenstellingen ja. veel ziet. Ja,
0: ja want het grootste element, dat staat op een uh, donkere glazen plaat in mm -hmm. dat aluminium frame, maar andere delen liggen inderdaad heel mooi genesteld, zou je kunnen zeggen, in die uh, vormen uh, voorgevormde uh, panelen. En wat daarbij ook te zien is, is dat al die elementen die we nu benoemd hebben, er zijn maar een aantal zaken die benoemd zijn, het is ook heel moeilijk om een hele eenvoudige beschrijving van het beeld te geven omdat het een complex is van niveauverschillen en uh, van tafels die op elkaar staan van, gemaakt van die uh, aluminium elementen. Maar wat heel duidelijk zichtbaar is, is dat al die elementen met elkaar verbonden zijn met allerlei stroomdraden. Die zie je overal en ook de plek waar waarschijnlijk uh, de, het computertje zit, dat al die logaritmes in zichzelf huist en die wij dan activeren. Die heb je ook transparant gemaakt zodat we dat ook zien. Dus je hebt niks verstopt.
1: Nee, helemaal niks verstopt. Nee, Precies. Nee. En
0: dan moet ik ook denken aan iets wat staat op je website. Want op je, op je website heb je heel ander werk staan. Nee, dit werk staat daar althans nog niet op. Ik heb uh -huh. het niet gevonden. Althans. Ja, nee, ik
1: ben nog niet zo snel. Nee.
0: nee, maar het is ook prima. Want dan zien mensen ook ander werk van je dan wat nu hier in het stedelijk te zien is. Maar dan heb je aan de linkerkant heb je een soort beschrijving gegeven van een werkwijze. Mhm. Uh -huh. En die is in een aantal punten uiteengezet. En er is de relatie met uh, de blik op de mens vanuit de computer. Huh? Zoiets. Mm -hmm. ja, een soort digitale blik, denk ik dan. Mm -hmm. um, er is ook het idee dat je moet proberen te zoeken naar methodes. Mm -hmm. Maar dat je daarbij niet blind moet zijn voor het intuïtieve. Mm -hmm. huh? Dus dat het niet alleen maar een calculatie is van 1 plus 1 plus 1. Mm
1: -hmm. Ja.
0: Dus ik ga niet al die elementen nu, nu opnoemen, maar uh -huh. dan hebben mensen een beetje een idee dat je heel methodisch te werk wil gaan, maar dat ja. je inderdaad ook weer dat contrast wat ook in dit werk zit, dat je ook open wilt staan voor het intuïtieve, en dat je open wilt staan ook voor de verrassing. Ja. Dus als je een uitkomst krijgt vanuit die opeenvolging, van beslissingen die je neemt, die tot een werk leiden, dat je, je ook bereid bent om je te laten verrassen. Dus dat je niet jezelf vastlegt op één een punt waar je naartoe werkt. Mm
1: -hmm. Ja, Hè? klopt. Dat is
0: een klopt. bepaalde openheid. Ja. En heel mooi, als een soort uitsmijter die bijna verborgen zit. Dus je moet het schermpje echt een beetje omhoog drukken. En dat is dan als laatste: be honest. <lacht> ja. Wees oprecht.
1: Ja. Ja.
0: Voor jezelf. En voor het publiek dan waarschijnlijk ook.
1: Ja, ja dat je niet... Uh, ja, ook, Dat je ook probeert zo egoloos mogelijk in ieder geval. Of in ieder geval... Een soort van totaal transparant laat zien uh, wat, wat er is geconstrueerd. En dat de kijker daar zelf ook zijn eigen invulling eraan kan geven. Of het kan lezen zover dat diegene wil. Ook in dit werk kan je heel erg... Ja, je kan best lang daar blijven zitten... en al die regels ontdekken. Ja. Uh, maar verder, ik zeg daar ook niks... ik probeer er ook geen waardeoordeel... Uh, uh, ja, dus dat je ook niet... Uh, het feit dat je hart veel doet of weinig... dat dat ook buiten een of andere... want we hebben tegenwoordig ook wel de neiging... oh, ik moet dit zijn... of mijn hart moet altijd rustig zijn... of uh, dat het ook... Zonder oordeel transparant uh, uh, wordt gemaakt.
0: En inderdaad, emoties, maar ook activiteiten uh -huh. hebben invloed op de geluiden die hier geproduceerd worden. Hoe dat in zijn werk gaat, daar gaan we zometeen wel. Over verder. dat ja. doen we dan ook elders, zodat het publiek gewoon dit apparaat kan gebruiken, hè, ja, het kunstwerk kan gebruiken, en zodat wij in iets rustiger omstandigheden het gesprek voort kunnen zetten. Wat nog niet genoemd is, en dat moet wel genoemd worden, is dat er drie plekken zijn waar mensen kunnen gaan zitten en zich kunnen verbinden met, uh, met uh, de installatie. En dat daar dan ook op drie plekken beeldschermen zijn, waarbij er... Met kleur op elk beeldscherm ook. De drie plekken worden aangegeven. De hartritmes, maar ook de variaties daarin. Ja. En ik heb mezelf net al losgekoppeld om het ietsje rustiger te maken. Al. <laughs> en nu luister je naar me. Dus je, mensen kunnen ook horen. Dat
1: Als het goed is hebben ze gehoord wanneer ik opgewonden was en wanneer niet. akoestisch kan ja, geworden. worden. Ja. Ja.
0: Maar laten we dat gesprek dan... Voortzetten zo meteen en ja. dan gaan we even wandelen. Dan zet ik de, het apparaat even uit. Ja,
1: is goed, dankjewel.
0: Ja, Corrie, inmiddels zijn we naar een zaal naast de, de bibliotheek gewandeld. Een zaal die ook weer zijn eigen akoestiek heeft, mm -hmm. een lichte echo. We hebben heel summier je werk beschreven net, materialen benoemd. Mm -hmm. En ik wil heel graag helemaal teruggaan naar het begin van dit werk. Mm -hmm. Wat waren de eerste stappen die je nam?
1: Uh, ja. Nou, ik was al een tijdje ben ik geïnteresseerd in zeg maar, ons complexe emotionele leven... en hoe dat ook lichamelijk samenhangt... En hoe moeilijk je dat kan analyseren. En hoe technologie steeds meer proberen onze emoties ook te analyseren. Dus daar was ik al een tijdje in geïnteresseerd. En het begon eigenlijk bij ja, hoe, hoe meten... Zeg maar hartslag is ook een indicator voor je emotionele well-being. Of hoe je... Dus zeg maar alles wat je hoort of ziet heeft ook weer invloed op je hartslag. Dus in de psychologie is dat ook een onderzoeksveld... Uh, en daar ben ik eigenlijk begonnen, van hoe wordt dat in de psychologie geanalyseerd. En er zijn dan van die databases met geluiden en beelden... die dan worden gebruikt om dat soort uh, ja, biosignalen op te wekken eigenlijk... en daarna te analyseren. Uh, dus ja, ik ben eigenlijk begonnen om met het analyseren van die datasets. En, ja.
0: Dit werk, dat ziet er nu uit zoals het er nu uitziet en het klinkt nu zoals het klinkt... en dat heeft altijd een bepaalde vanzelfsprekendheid... als een werk al daar is. He, er zit mm -hmm. nog genoeg verrassing in en ik kan me ermee verbinden... en ik kan er naar kijken en ik kan me verbazen... over die hoge contrasten mm -hmm. in, in materiaal... en ook misschien wel over het feit dat het niet één werk lijkt... maar daadwerkelijk dat het een installatie is... en dat het ook dus een functie heeft... In zekere zin. Uh -huh. En waaraan ik mezelf ook nog kan verbinden, waardoor uh -huh. ik zelf deel word van het werk. Waar, en omdat het zoveel verschillende elementen zijn, dan is het een bepaalde complexiteit, reflecteert dat ook. En wat je ook zegt in die reeks van uitgangspunten die je gebruikt voor je werk, staat er ook dat je een eenvoudig begin kan tot een complex werk leiden. Ja, ja. En die complexiteit die mm -hmm. mag bestaan. Mm -hmm. En dat laat je hierin ook zien ja. in dit werk.
1: Ja, ja misschien was... En, maar maar ja. hoe
0: kom je, in ieder geval op basis van ja, een vooronderzoek... en via psychologisch onderzoek... Mm -hmm. hoe kom je tot je eenvoudige idee... Mm -hmm. als, nee, wat dan het uitgangspunt gaat vormen...
1: Mm -hmm. Ja, eigenlijk stelde ik dezelfde vraag als wat wel in de psychologie ook wel wordt gesteld. Van kan je door middel van je hartslag meten hoe iemand zich voelt? En uh, ik denk dat het met die vraag is begonnen. En dat probeerde ik met uh, een student van TU Eindhoven. Gingen we dat uh, meten met een, een testgroep. En uh, ja, die datasets laten horen of zien en kijken wat de hartslag doet. En, en eigenlijk wilden we daar conclusie uittrekken van... Oh ja, dat is heel goed te meten. Dan kan ik, dacht ik, oh, en dan kan ik daarmee een werk maken. En dan, maar toen bleek dat je eigenlijk valt geen pijl op te trekken. Want die uh, data is haast niet te analyseren. Omdat je moet al een, uh, uh, een, een situatie creëren waarbij... Uh, een totaal neutrale situatie. Dat is al natuurlijk bijna onmogelijk. Van, ja, je moet dan alleen het effect van dat beeld meten. Dus je mag niet, er mag niet iets anders gebeuren in die ruimte. De context moet ook eigenlijk precies hetzelfde zijn bij iedereen. Maar je weet niet... Ja, je hebt ook geen controle in wat er in iemands hoofd zich afspeelt. Wat er daarvoor is gebeurd. Wat er, wat er daarna gaat ja, dat gebeuren. Is een soort vacuüm eigenlijk. Ja, maar je kan, het is eigenlijk onmogelijk om een vacuüm te creëren. En het bleek ook uit de data dat er. De data sprak zich voortdurend tegen eigenlijk. En ik, en ik zei ook: van ja, maar. En al die, al die kleine ruisdingen, die kleine fluctuaties. Want die, uh, Louis Bonaire, die heeft mij geholpen, uh, die, um, die was vooral geïnteresseerd in de uitschieters. Want dan kan je wetenschappelijk gezien een uh, conclusie trekken. En dat die uitschieters dan heel vaak voorkomen. Maar ik was ook wel geïnteresseerd juist in al die kleine dingen die gebeuren, de, de kleine, ja... In de de verwaarloosbare variatie. Ja, precies. Uh, en uh, hij zei, ja, maar daar kan je, daar kan je geen uh, theorie op bouwen, daar kan je niet iets uh, over zeggen, want dat is te diffuus, zeg maar. En toen dacht ik, ja, maar dan misschien is het juist interessant om dan maar geen conclusie te trekken en gewoon te laten zien wat het hart doet en dat... En dan eigenlijk aan de kijker over te laten of dat iets betekent. Of dat het... Uh, ja, wanneer dat dan gebeurt, wanneer niet. En, uh, ja, dus eigenlijk dat hele onderzoek... waar ik al een conclusie over wilde trekken... gewoon puur dat onderzoek te laten zien. En eigenlijk, de kijker is dan... ondergaat dat onderzoek zelf. Uh, ja. Dus zo is het begonnen.
0: Ja, precies. En dan is het eigenlijk ook niet heel erg van belang... of je dat onderzoek voortzet... want vervolgens dan gebruik je dat als uitgangspunt... om aan een werk te gaan werken. En dan gaat je aandacht naar mm -hmm. dat werk... en misschien dat je af en toe nog terugkoppelt aan zo'n onderzoek. Mm -hmm. Maar dan staat centraal om werk te bedenken ook. Mm -hmm. En ook te maken. Ik weet niet hoe die relatie ligt... tussen het bedenken en het maken in jouw werk...
1: Uh, ja, dat is continue wisselwerking eigenlijk. Vroeger, dat is wel... Dat verandert wel een beetje, want ik kom van ontwerp. en dat is toch een beetje traditie. Je bedenkt het en dan maak je het. En dat gaat ook altijd heel snel, want je hebt super uh, strenge deadlines. Maar ik heb dat steeds meer weten los te laten, dat je gewoon ja, dat bedenken, dat maken moet totaal organisch. Ja, want
0: dat is interessant, want dat staat ook in die opdrachten die je zelf ja. stelt, hè, die je dan ook beschreven hebt, ja. dat je... ...open moet staan voor een onverwachte uitkomst.
1: Ja, ja en dat juist weer moet omarmen en daar, uh, dat weer als ingrediënt voor je werk eigenlijk. Mm -hmm. Ja, dat zie je natuurlijk dan ook wel gebeurd, ergens. En, uh, in, in, in het begin al helemaal? Ja, ja, ja.
0: Dus dat moet je ook herkennen, mm
1: -hmm. hè? Ja, en toen, en toen uh, dacht ik, oh, dat wordt, dan, uh, inderdaad, dat wordt dan juist het ingrediënt van het werk. Ja. Toen, heb ik de, toen was Louis, die begreep dat niet meer. Dus ja. <laughs> die, uh, tot daar ging dan de samenwerking. Uh, ik, moet nog met hem, ik wil graag nog met hem spreken wat hij nu van dit werk vindt, uh, als wetenschapper. Uh, ja.
0: Maar nu bestaat dit werk dan met zijn hoge contrasten. Mm -hmm. Aluminium, glas... Mm -hmm. Draden, vormen, mm -hmm. um, mallen, mm -hmm. porselein, mm
1: -hmm.
0: en aardewerk en een computer. Mm
1: -hmm.
0: Er is een logaritme geschreven.
1: Mm
0: -hmm. Doe je dat zelf?
1: Nee, helaas kan ik dat niet, uh, uh, kan ik niet zelf coderen of ik kan code aanpassen tot zover gaat mijn kennis... En ik heb uh, de compositie hebben ook gezocht echt naar die tegenstellingen en die heb ik samen met Sjoerd uh, Leijten uh, gemaakt. Dat is componist en die werkt ook graag met supercollider en dat is een algoritmisch programma. Dus dan kan je, ja, kan ik het zo simpel mogelijk uitleggen? Uh, nou, je bouwt regels in en die geluiden die uh, reageren op verschillende regels die je maakt. Uh, dus eigenlijk simpele. ...conditionele regels. Ja. En, uh, maar dan bijvoorbeeld ook... Uh, ...het kan zijn dat de hoogte van de toon... ...ook bijvoorbeeld wordt beïnvloed door je fluctuatie. Dus dan... Uh, ...het is niet alleen maar het afspelen van geluiden... ...maar de geluiden worden ook bewerkt eigenlijk door codes.
0: Ja, en... ...er zijn... ...een oneindige hoeveelheid variaties mogelijk... Mm -hmm. ...door de informatie die, er, die mijn lichaam geeft... ...mijn mm -hmm. hartslag geeft in combinatie met datgene wat opgenomen is. Er bestaat geluid. Mm -hmm. Er is een soort codering waardoor er al iets ja. bestaat. Dus er moet een, een basis gemaakt worden.
1: Ja. ja, de basis hebben we eigenlijk gemaakt door... Uh, want ik had hier materialen al... Uh, om juist met die materialen dat geluid te gaan maken. Dus... Ja, en die
0: materialen die dan geluid geven... dat is dan het ja, enorme hart.
1: Ja. Dus inderdaad, uh, uh, keramiek, nou, daar kan je op krassen, tikken, wrijven. Daar kan je eigenlijk best wel veel verschillende soorten geluiden uithalen. Irritant en heel fijn, en alles ertussenin. En uh, metaal en piepschuim. Piepschuim geeft een leuke, uh, ja, dat, uh, piepende, ik vind dat een heel grappig geluid. Dus ja, zo hebben we verschillende, in dat geluid probeer ik ook wel, of hebben we geprobeerd uh, verschillende emoties op te wekken ook. In hoeverre
0: is dat, zijn die geluiden gecomponeerd? Want af en toe hoor je ook zo'n elektronisch uh, gestuiter als het ware. Dat je heel kort mm het -hmm. hoort. En is dat dan één geluidsblokje?
1: Ja, dat is dan één regel waarbij ja. die dat geluidje maakt als uh, uh, verschillende uh, hartslagen op volgend. Uh, heel divers zijn geweest. Dus een hoge ja. entropisch gehalte. En een, soort, een, soort, een soort samenvatting. Ja, dan uh, zit er een regeltje in. Oh, dan maakt hij uh, dat geluid. Ja. Dus eigenlijk... En dat was echt een enorme uitdaging. Hoe
0: Hoe wat te interpreteren. Hoe wat te representeren.
1: Ja, en, en hoe... Uh, ja, tot hoever laat je de controle ook los. Want als je, ja, het hart bepaalt eigenlijk wat je te horen krijgt. Maar dat is natuurlijk ook nog best wel moeilijk, want dan, uh, ja, dan, uh, als maker ben je dan gauw geneigd om te zeggen van, oh, ik vind het nu te heftig, kunnen we dit niet wat... Uh... Ja, of dat we... je de controle veel uitdoet. Ja.
0: En dat is eigenlijk ook weer die regel, hè, dat ja. je um, ja, sommige dingen moet accepteren.
1: Ja, en dan dacht ik, oh, we moeten er meer een narratief in bouwen, dus dat er rustpunten komen, en, uh, want anders wordt het uh, saai. Uh, maar ja, het is ook wel weer grappig dat het hart doet dat eigenlijk ook wel ergens vanzelf of zo. Dus die rust komt wel weer. Ja, ja, en dan want, moet je dan maar op vertrouwen als ja, maker precies, dat dat weer komt. Precies,
0: ja, want dat was nu eigenlijk al het geval ja. Ja, toen wij aan het apparaat zaten. Maar mm -hmm. ook bij de presentatie, bij de, de Room, heb ik een beetje bekeken hoe, hoe het ging en verliep mm -hmm. bij andere mensen. En de contrasten die zijn heel hoog. Ja. Dus de verschillende mensen en wat dat oplevert mm -hmm. in de activering uh, van de installatie.
1: Ja, de compositie is vrij divers, was het toen ook hè? toch uh, best wel... Uh,
0: ja, en ook ja. de dynamiek is ook heel verschillend, mm -hmm. kennelijk. Um, dus iedereen die rondloopt met een hart en het lijkt allemaal hetzelfde te zijn, die geeft uiteindelijk toch hele andere informatie af. Ja, ja. En dat vind ik wel interessant, omdat dat... Wel, die installatie bezielt je dan. Mm -hmm. En het is wel mooi dat dat werk, dat ook tegelijkertijd eruit ziet... als iets ja, van een, uh, een laboratorium opzet ook... Dat, dat ook die individuele input kan weerspiegelen.
1: Mm -hmm. Ja, ik wilde ook echt die sfeer. Dat je denkt, oh, wat wordt hier precies gemeten? Ik ja. ben onderdeel van inderdaad een uh, experiment... Uh, en hoe moet ik dit lezen? Uh, ja. En wat is mijn verhouding tot alles en tot elkaar? Ja.
0: Maar ik zei net al, nu lijkt het zo vanzelfsprekend dat het werk er is. Maar dan ga je aan het werk met iemand om een, voor een logaritme. Mm -hmm. Dan moet je je eigen wensen kenbaar maken, denk ik ook. Min of meer, maar je moet ook je moet aan het werk laten. En ja, we hebben het
1: echt... Uh, dat is wel... Ik zat er laatst over na te denken. Wanneer vind ik een samenwerking nou echt fijn? En, uh, want ik werk ook bijvoorbeeld veel samen met Marjolein Vogels, choreografen. Uh, nu kwam er dit, in dit geval geen choreografie aan te pas. Maar hoe ik ook met haar samenwerk en wat ook met Sjoerd uh, is gebeurd... is dat je het echt... Uh, je moet wel bij... In dit geval je moet bij het uh, object zelf zijn. Want daar komt het geluid ook uit. Want die geluid wordt ook weer via vibratiespeakers overigens... Afgespeeld. Dus je moet bij dit keramiek en die installatie zelf zijn. En je moet natuurlijk ook die sensoren opdoen. Dus we hebben dat echt samen gemaakt eigenlijk. Dus het was niet zo van, ik, krijg, ik geef een opdracht en ik krijg gewoon wat er terugkomt. Het was echt een samenwerking. En dat, ook met Marjolein werk je dan ook heel fysiek in de studio met dansers. En dan die dansers hebben dan natuurlijk ook vaak input... Dus dan is het ook echt een soort van uh, te plekken kijken wat er gebeurt en samen uh, ja, daaraan uh, tweaken. Ja. Dus dat vind ik fijne samenwerkingen.
0: We hebben het nu heel erg over het maken, maar, er is ook, mm. maar je moet ergens een beslissing nemen ook. Je, bent, mm. je werkt ook aan het bedenken. Ja. En je zegt, ja dat is een wisselwerking, het beweegt heen en weer. Mm -hmm. Maar er zijn momenten waarop je een harde beslissing moet nemen om iets ja, te doen. Klopt. Hè, als je zo'n logaritme geschreven moet worden. Mm -hmm. Maar ook als je keramiek wilt gaan maken. Mm -hmm. ja, je hebt niet in je eigen oventje in de achtertuin staan. Nee. Dan ben je afhankelijk ook weer van andere mensen, ook weer in samenwerking. Ja. Dat heb je maar ten dele in de hand in die zin. Ben je ook aangewezen op de expertise. ...van de mensen van zo'n keramisch centrum.
1: Ja. En ook wat uh, mogelijk is. Dus met... Uh, want ik was eigenlijk ook wel geïnteresseerd... ...in juist die organische scans. Die heel, uh, want als je, hart, als je een echte hartscan ziet... zeg maar, ...die niet gepolished is of zo... ...dan is dat... ...een grote weerwaar... ...aan... Uh, ...ja, het is best wel rommelig, zeg maar. Uh, maar ja, dat is... ...ja, dat is keramisch niet te maken... Dan, uh, ben je heel lang bezig. Of je moet het helemaal met de hand gaan doen, maar dat, nou ja, de technologie dan in dit geval van de keramiek dwingt mij om het ook heel ja, um, smooth te maken. Nee, dus, uh, ja, het gaat ook niet om
0: de directe representatie nee. van het hart. Hè. De idee is voldoende en je hebt wel ja. dat orgaan wel gemaakt. Hè. Weliswaar enorm opgeblazen. Mm -hmm. Maar mm, niet in detail. Dus
1: nee, is nee, maar dan niet merk, van nee, maar dan merk ik dus, de techniek dwingt mij om iets uh, ja, te smooten. Maar dan denk ik, terwijl ik dat doe, oh nee, maar dat is, juist, dat is juist mooi. En dan doe ik het op een gegeven moment nog extremer dan nodig is. En dan komen er in één keer vormen naar boven die ik uh, tussen organisch en technologisch vind zitten. En daardoor interessant vind worden. Dus, ik probeer heel vaak gewoon te omarmen wat er gebeurt eigenlijk in een proces. En dat heb je eerder met
0: keramiek gewerkt?
1: Nee, eerst de keer, ja. Ja, echt uh, te gek. EKWC heb ik het gedaan, Europees Keramisch Werkcentrum. Echt een te gekke plek. Ik zat het elke kunstenaar adviseren.
0: Dan, ja, dan heb je een volgende stap. Weer heel spannend. Hmm. Ook, hè, want je, je bent met die dimensies bezig met hoe groot zoiets ja. iets moet zijn om beeld te kunnen zijn mm -hmm. in een installatie mm -hmm. en het is vrij definitief Ja. het is niet zo dat je er een stukje aan kan bouwen
1: nee, <laughs> dus hoe, nee klopt. Hoe, hoe
0: bepaal je dat dan is er dan heel specifiek voor deze zaal gemaakt in het stedelijke ook bijvoorbeeld
1: nee want ik wist de zaal nog niet ja op een gegeven moment soms moet je gewoon maar je intuïtie en dan denk ik nou zo is het en dan maak ik het wel dat het helemaal weer klopt aan het eind uh, ja, dus die, inderdaad, die keramiek moest op een gegeven moment besloten worden. En toen wist ik nog niet eens. Toen wist ik nog niet van het bestaan van vibratiespeakers. Maar ik dacht, het moet nog, er moet nog iets met het geluid. Ik ga niet een speaker in dat keramiek zetten, want dat voelt heel. Uh, uh, en toen kwam Short met de tip: van hé, hey, je kan ook, als je dat materiële wil, dat echt materieel geluid, dan kan je ook met vibratiespeakers werken. Uh, ja, ja zo
0: dat. Uh, ...dat hart, of mm -hmm. die elementen van dat hart, moet ik zeggen, hè? want het is ontleed.
1: Mm -hmm. ja. ja, want dat wist ik al wel. Ik wil iets, wilde iets gedeconstrueerd waarbij je als, met meerdere uh, bezoekers... ...met z'n allen eigenlijk onderdeel bent van één groot genetwerkt apparaat. Ja. Ja. Dus dat wist ik al wel. Dus en
0: uiteindelijk ook van één hart... Dat idee wat ik net zei, dat we eigenlijk allemaal een hart hebben. En ja. je gaat ervan uit dat het allemaal min of meer hetzelfde is. Uh -huh. en dat dat dan al die verschillen ook heeft. En dat het zoveel verschillen heeft, ook in rust. Uh -huh. Het is niet alleen als er honderd meter gesprint wordt. Maar uh, dat is dan heel opvallend. Dus uh -huh. dat idee van één hart, en dat er, er meerdere mensen op aangesloten zijn... Uh -huh. die het ene hart doen weer klinken... Uh -huh. En daarmee tegelijkertijd ook hun eigen hart. Mm
1: -hmm.
0: Dat zit ook in dat werk.
1: Mm
0: -hmm. Dan komen die... Uh, vibratiespiekers erbij. Mm -hmm. En je had... ze wel al gedacht... die elementen van het hart... als een akoestisch element.
1: Ja, ik wilde wel dat je... dat het apparaat wel een soort... agency heeft. Een soort materiaal, ja, dat de, een soort... Uh, ja, doordat door als geluid afgespeeld wordt van speakertjes, dan, ja, dat voelde dan, waar is dat apparaat dan voor? Dus uh, het is altijd moeilijk om over je werk te praten, terwijl het ook allemaal een soort logisch is, gevoelsmatig, mm -hmm. maar... Ja, het moest
0: niet alleen maar een vorm zijn nee. die daar stond, maar je wilde ook dat die vorm een, een functie had, ja. hè, en dat die dat die vorm ook tot expressie wordt gebracht. Ja. He, de reden waarom die daar is, mm -hmm. dat is het beeld zelf eigenlijk al. Ja. Maar je wilde ook graag, ik vul het nu voor je in, maar je moet me corrigeren als, dat, als ik daarna zit, maar je wilde ook dat dat, dat geactiveerd werd. Ja.
1: Ja, en, maar en ook... Uh, Want dat die... is ook
0: die veellagigheid waar je van spreekt.
1: ja. Ja, dus, maar dan ook door die materialiteit, ook die, die meerstemmigheid van datzelfde apparaat. Dus het, het moet... Uh, en ik denk dat dat, zeg maar, een geluid kan een emotie al heel snel oproepen. Nog misschien wel zelfs meer dan beeld. Maar volgens mij, hoe, hoe materiëler dat geluid, hoe meer dat... Uh, we vinden krassend op, op uh, schoolbord bijvoorbeeld. Dat vinden we een heel vervelend geluid, want het is natuurlijk ook heel materieel... Uh, ik denk ook, dan komt het visuele en het geluid heel erg mooi samen. Dus dat, die materieel heeft een bepaalde vormentaal, die, waar ik ook in tegenstelling heb gezocht. En dat eigenlijk heel mooi samenkomt met dat geluid, wat eigenlijk ook weer uit dat visuele letterlijk ja. komt. Ja, want het
0: geluid is ook veel levender mm -hmm. en warmer mm -hmm. dan uh, de constructie van je installatie. Van glas en aluminium.
1: Hmm. Ja, 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 we zitten, ja, er zitten ook wel koude geluiden tussen. Uh. Ja,
0: maar ook door die... Uh, ja, door bepaalde geluiden en zo. Het is, het is niet grappig, maar er zit is wel, is wel een soort geamuseerdheid ook ja, in. Ja. Dat roept het bij me op. Ja, ook. klopt. Ja, um, ja dat um, valt me
1: op. Dat heel veel mensen lachen... Uh, en, en ook wel grappig om te bedenken dat lachen ook vaak een soort als je ongemakkelijk voelt ga je snel lachen. Dat is ook wel uh, dus humor is ook een soort uiting van ongemak of zo. Uh, uh, maar, en ik heb, maar ik heb ook wel mensen helemaal in een soort zen-status zien komen. Het, he, het wekt verschillende emoties, lokt het uit.
0: Ja, 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 een beetje afhankelijk ook of er interactie is of niet, of dat ja. iemand inderdaad daar zichzelf afzondert. Mm -hmm. En zich concentreert op zijn eigen hartslag. Ja. Zoals dat weergegeven wordt door jouw installatie.
1: Ja, en ik denk als je, lichaam, als je eigen lichaam je verrast... dat dat automatisch een soort lachen veroorzaakt. Of zo. Oh ja. Zo van, oh, was ik dat? Oh. Ja. Maar dat is dan
0: in, dat is wel een belangrijk element aan je werk ook. In die zin is je werk heel sociaal. Mm -hmm. En dat hart dat verborgen is in onze borst... Mm -hmm. Er ja, wordt dan als het ware naar buiten gekeerd. Ja. En dat hart is natuurlijk ook eh, verbonden met eh, het gevoelsleven, ook als symbool.
1: Ja, klopt, ja.
0: En dat symbool, hè, het is net alsof je, je je hart opent als het ware, maar in een publieke ruimte. Mm -hmm. Die zo'n museumzaal is. Mm -hmm. en dat, dat
1: ja, dat is best wel gek intiem en dat
0: Ja, precies. En dat levert misschien ook wel een zeker ongemak op. Ja, ...die ja. mensen kan doen giechelen
1: Ja, ja dat, inderdaad. Ja, want je zit met, vaak met een totaal... ...vaak zit je ook nog met een vreemde persoon... ...want er komt iemand toevallig ook binnen in de zaal. En dan uh, ja, deel je zoiets intiems als je hart eigenlijk. Ja. Dus er werkt natuurlijk ook een soort nieuwsgierigheid op. En uh, wat dat betreft past het ook wel in een trend van hartslagmeters... ...en uh, we zijn heel erg ook bezig met onze uh, eigen... Ja, precies.
0: Ja, maar dat is juist het leuk van dit werk, vind ik ook, is dat het geen data laat zien, ook wel een beetje natuurlijk, want op het beeldscherm wordt er een getal gegeven aan hartslag, mm -hmm. maar ook aan frequentievariatie. Mm -hmm. Ja. Dus in die zin wordt ons informatie gegeven, mm -hmm. maar tegelijkertijd is dat geluid...
1: Mm -hmm
0: wat geactiveerd wordt door die hartslag en door die variaties. Mm -hmm. Dat is niet te lezen.
1: Hmm. Ja, oh, nee? Ja. Nee, dus,
0: dat is, dus in die zin <laughs> wordt er echt een soort geluidscircus op gang gebracht. Ja. Helemaal als er meerdere mensen zijn en ja. als er iemand druk aan het praten is. Daar ja. nou, hebben het net gemerkt aan het begin. Er
1: ja.
0: is zoveel informatie, het dat, dat is heel moeilijk te lezen in die zin. En Dus in die zin wordt het dan ook echt een, een akoestisch werk... Mm -hmm. Maar niet een vertaling van data.
1: Hmm. Ja. Nou, ik ben dus, ja, maar misschien ben ik. Te, is het voor mij dan heel leesbaar? Uh, maar ik denk, ik denk wel dat je, als je het wil lezen, dat het te lezen is. Uh, want je ziet wel, als er bepaalde geluiden getriggerd worden, zie je. Want elke hartslag heeft dan een kleur. En jij ziet wel wie jij bent. En dan zie je ook wel, als er bijvoorbeeld een arousal. Dus als je heel hard geluid hoort van boven, dat is omdat je, heel, dat je hart voor een bepaalde periode heel veel heeft gefluctueerd. Dan zie je en dat wordt dan
0: vertaald naar een soort hoofdspeaker, ja, waardoor dat een overheersend geluid wordt.
1: Ja, en dat zie je, dan zie je ook uh, ja, een soort chaos, uh, zo'n zo grafiekje bij jouw hartslag verschijnen. Of als hartslagen hetzelfde zijn, dan hoor je een harde tik op porselein. En dan zie je ook letterlijk dat je hartslagen hetzelfde zijn. Maar ja, ja, het is. Ja, wat dat betreft is het natuurlijk ook een levend werk. Dus ik, ik kan nu ook bedenken. Nou, misschien. Ik, misschien is het wel goed dat je het niet helemaal. Dat, dat, dat je het niet hoeft te lezen. Maar ik kan natuurlijk ook zeggen. Oh, ik doe er een printout bij met alle regels. En dat je het dan ook als je het wil zou kunnen lezen. Ja, doe je dat? We
0: werken doorontwikkelen
1: ik heb altijd wel heel erg die neiging, wat de, nou ja, het gevoel van het is nooit af... maar aan de andere kant uh, uh, soms is het ook gewoon af en moet je naar volgend werk. Ik, weet, ik ga er even over nadenken in dit geval. Ik denk dat dit het gewoon is en dat het goed is zoals het is.
0: Ja, maar ja, ik, ik kan me voorstellen, dat heb ik ook als ik een tekst schreef... Ja. dan ook al is die tekst al af, dan gaat het denken... ...over het specifieke kunstwerk dat ik dan bespreek... ...dat gaat nog door. Mm -hmm. Dus in die zin snap ik dat wel heel goed. Ja, ja je bent alweer... Je, je bent op manier gericht.
1: Ja, ja, exact.
0: En hoe gaat het dan verder? Want hoe lang heb je aan dit werk uh, gewerkt?
1: Uh, vijf maanden fulltime. Ja, best lang eigenlijk.
0: Best lang, <laughs> maar voor de complexiteit van het werk... Ja, misschien. Dat is het valt ook het ook niet zo mee, gek ja, natuurlijk.
1: Nee. En het was mijn eerste interactieve werk. Ja, interactief als in je hebt natuurlijk niet veel controle over je hart of deels. Dus, maar dat was wel heel spannend. En elk nieuw iets kost ook iets meer tijd. Maar formuleer
0: dat voor jezelf dan? Dat je, zoals in dit geval, dat je een interactief werk wilde maken.
1: Uh, ja, dat heb ik. Ja, ik heb wel, ja, de opdracht van tevoren was wel, ik wil um, inderdaad dat meerdere mensen hun hartslag wordt gemeten... en dat het apparaat ook hun hartslag beïnvloedt. Dus ik wilde een interessante feedbackloop creëren. Dat was wel een concept, ja.
0: Zijn jouw werken allemaal heel erg uiteenlopend... of is er een bepaalde logische opvolging?
1: Hmm. Nou, ik zie wel... Want ik beschouw een beetje... Ik heb best wel veel verschillend werk gemaakt... maar vijf jaar geleden ben ik echt... Heb ik voor mijn gevoel wel wat meer mijn eigen focus gevonden? En dat was mensen en technologie. En... Maar toen uh, heb ik een werk gemaakt. Uh, uh, recognized, not recognized heet dat werk. En dat gaat over nieuwsfotografie. En ik merk als ik nu terugkijk dat ik daar iets meer. Ja, dat ik daar die intuïtie nog niet helemaal in de vingers had. En dat, maar dat die dansers mij ook wel daartoe gedwongen hebben. Om in met, omdat ik met dans ging werken. Ja, voor mijn gevoel. Ik, ik zie wel een ontwikkeling dat ik steeds meer die intuïtie toelaat, eigenlijk. Maar dat methodische manier van werken, ik denk dat dat echt uh, in mij in zit. Dat ik dat nooit meer. Uh, dat, dat, uh, dat dat wel uh, uh, ja, een vaste manier van werken is. Maar ik denk dat ik iets intuïtiever ben in het combineren van methodes. Hè. Maar hoe werkt het dan, die
0: combinatie met performance dan? Uh,
1: bij dat Omdat werken... je zegt dat
0: je met Marjolein Vogel vaker hebt samengewerkt. Mhm. Mm en ik heb Marjolein Vogel, denk ik, ooit jaren geleden één keer gezien yeah. als danser mm -hmm. in een stuk van Nicole Beutler. Ja, klopt. Ja. In uh, Paradiso, mm heel -hmm. mooi stuk. Ja. Yeah. Een soort herinterpretatie van een Amerikaanse choreograaf uit de jaren zestig, minimalistisch werk. Ik yeah. ben even de titel kwijt. Met
1: die hoepels, ja, ik weet het nee, niet. Nee, dat wel. we
0: cirkels lopen eigenlijk.
1: Oh, uh, ja. de...
0: Ja. Nou, ik ben het kwijt, maar nee, dan was ik on, ontzettend veel onder indruk. Mm -hmm. en, uh, maar jij werkt met haar. Mm -hmm. En ik had de indruk dat je herhaaldelijk met haar hebt gewerkt. Ja, klopt, ja. Wat bestaat het dan uit? Uh,
1: nou, vaak uh, wat er gebeurt is dat ik met een concept en een bak met data... Al Lucinda kom... Childs. Oh ja, ja, klopt. Sorry, maar... Ja. <laughs> uh... Oh, ik ja, nee, ik vroeg... Um, ja, dat, doe, oh, ik,
0: dat ja. doe ik ook. Dat is uh, een slechte gewoonte van me. Maar ik doe het niet bewust. Um, ik vroeg je... naar die samenwerking met ja. de Marjolein ja.
1: Vogel. Ik kom vaak met... Uh, concepten en data. Dus met uh, dat uh, werk Recognize. Dat was het eerste werk... wat we samen hebben gedaan. En toen kwam ik eigenlijk met... Ja, bakdata van nieuwsfotografie... waarbij ik uh, nieuwsfoto's heb vergeleken... die het heel goed doen van nieuwsfoto's die ook worden aangeboden bij persbureaus... maar niet echt veel geplaatst worden. En uh, daar heb ik een onderzoek gedaan naar compositie. En eigenlijk met dat onderzoek ben ik naar Marjolein gegaan... van, hé, hey, kunnen we dit vertalen in beweging? En wat kan dat opleveren? En, uh, um, en ja, wat, ik denk dat Marjolein, die, omdat die danser... Ja, de, de dans heeft zeg maar een heel erg van... Dat is zo direct medium. Dat je kan het meteen uitproberen. Dus volgens in mijn herinnering ging ze ook meteen al bewegen. En, zei, en wat vind je hiervan? En wat vind je hiervan? En dat was meteen al een soort vrije manier van maken. Wat ik, misschien ook omdat, je, omdat ik vaak in de, achter de computer werk. Dat is toch een wat trager... Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje klikken en uh, er gebeurt wat. Maar... Uh, ja, op de ene manier is dans omdat het fysiek is... en omdat het medium waarin het ga gepresenteerd gaat worden... letterlijk je eigen lichaam is. Uh, is het uh, heel direct en intuïtief. En uh, ja, en dan... Ik denk dat ik dat het moment was waarbij ik uh, dingen die gebeurden uh, ook uh, omarmde. En ook weer het
0: contrast dan. Omdat je een soort analyse hebt uh -huh. van... Um, van foto's in dit geval, ja. van nieuwsfoto's. Ja. Die je dan vervolgens uh, vertaalt, die analyse, mm -hmm. naar het uh, ja. lichaam. Hè? Dat het lichaam het instrument wordt ja. en het werkt tegelijkertijd ook. Ja.
1: ja, want wat toen bijvoorbeeld visueel, wat ik visueel dan intuïtief het fijnst vond, was een soort actie-reactie uh, beweging. Dus dat er continu, als je met een groep dansers bent, dat er continu iets gebeurt. Maar het is heel erg in uh, opeenvolging. Dus mens, uh, de dansers reageren heel erg op elkaar. Dus een danser beweegt zijn arm en dat veroorzaakt dat iemand naar achteren gaat. Ja.
0: Speelt, en, speelt daar jouw achtergrond, de grafisch vormgever, dan ook een rol? Dat je. Dat ik dat dan. Dat je met een soort compositie van de ruimte bezig bent in plaats van, van vlak. In, hmm. Of niet?
1: Oh, dat weet ik niet. Oké. Okay. Nou, ik denk wel, met dans ben ik altijd... Ik vind dans het fijnst als er heel erg methodisch te werk is gegaan. En dat het een soort, dat het een soort wiskunde is waar ik naar kijk. Ja, nou, Childs Charles is. Ja, nee, exact. Heel mooi werk. Um, uh, ja, dus die actiereactie vond ik het mooist. Maar, en toen dacht ik, oh ja, maar dan... Conceptueel klopt dat dan ook weer. Want uh, dat gaat er natuurlijk ook over... Uh, als je dat op een scherm ziet... dan. Je oog dwaalt ook over dat scherm heen. En ik was ook met die nieuwsfoto's... was ik ook aan het onderzoeken... waar kijk je naar met eye-tracking software in het beeld? En, oh, uh, met software? Ja. ja, ja. Uh, daarvoor. Uh, en succesvolle foto's hebben veel meer een centerpoint... waar je blijft kijken. Zeg maar één persoon die kan slachtoffer zijn. Of, veel eenduidiger. Ja, en... Uh, Zeg maar de foto's die weinig werden geplaatst, dat is veel meer... dan dwaalt je oog over dat hele veld en er is niet echt een anchor point.
0: We ja, wil niet zeggen dat het geen goede foto is dan... maar dat die minder geschikt is voor een heel snel medium op een klein schermpje ja, bijvoorbeeld. Ja,
1: maar wel, ik vond het vaak uh, veel genuanceerder beeld van het gebeurtenis. Dus ja. ik vond het journalistiek gezien beter, maar goed... Dus intuïtief vind je als uh, in het maken dingen beter werken. En dan op de een of andere manier aan het einde klopt dan alles vaak met elkaar. Dan denk ik, oh ja, maar dat, dat actiereactie past weer heel erg bij dat concept van waar kijk je naar. Wat vangt je aandacht? Uh, ja. En uh, ook wel ook wat ook die actiereactie veroorzaakte. Dus we hebben de dansers eigenlijk van foto naar foto laten bewegen, zelf. Dus dat ze zelf bedachten wat, zijn, wat is het meest natuurlijker van A naar B. En uh, daarbij was het dan ook weer interessant... dat uh, die succesvolle fotoreeks veel natuurlijker voor ze voelde. Veel beter te onthouden was met lichaamsgeheugen. En die onsuccesvolle foto's veel... Onnatuurlijker, moeilijk te onthouden, schokkerig. Dus dan ook voor de dansers. Ook voor de dansers. Ja, ja. Uh, ja, dus dan eigenlijk die methode van hoe die choreografie gemaakt is, levert dan ook weer kennis op. Wat dan weer terugvloeit uit het onderzoek. Ja, dus het voelt allemaal een beetje als een kluwe aan methodes. die uh, allemaal heel logisch met elkaar verband ja. zijn in mijn hoofd. Ja.
0: Die overgang, hè, dat contrast. Ja, dat is een, in zekere zin is dat een soort vertaling. Maar in die vertaling zit heel veel ruimte. Hmm. Denk ik. Ja. Ik denk als je tien mensen gaat vragen... om een dergelijke vertaling te maken... dan denk ik niet dat je op hetzelfde werk uitkomt.
1: Hmm. Ja. Uh, dus er zit nog heel veel vrijheid in...
0: Ja. voor Coralie Vogelaar.
1: Ja, klopt, ja. Maar dat, ik denk dat dat... ook in de... dat dat... Is dat, een, is dat een waardeoordeel? Nee, hè? nee dat is helemaal nee. geen waardeoordeel.
0: Nee, maar ik Wat? probeer alleen maar te bedenken. Kijk, we hebben nu dat werk hier. Mm -hmm. Er staat uit keramiek, porselein, mm -hmm. schuim, mm -hmm. glas mm -hmm. en aluminium. Mm -hmm. En er is dat grote contrast mm -hmm. tussen dat hart mm -hmm. dat klopt mm -hmm. en die harde materialen.
1: Mm -hmm.
0: Maar tegelijkertijd zijn er ook die organische vormen... Die dat hart weer laten klinken en die organische vormen die zelf ook weer akoestisch zijn. Mm -hmm. En nou, Iets akoestisch, dat is al gauw iets wat redelijk bezield raakt. Mm -hmm. hè, van geluid. Ja. Dat is wat het werk ook doet. Mm -hmm. en dat werk wordt bezield door het geluid en ook door die interactie met mensen. Maar... Je hebt een, een reeks van beslissingen genomen die leiden tot zo'n werk. Mm -hmm. en dat is een enorm kluwe.
1: Mm -hmm. ja.
0: Dus jij slaat allerlei dingen over of je neemt allerlei beslissingen... waardoor je sommige dingen niet doet. Ja. Want heb je ook bijvoorbeeld schetsen gemaakt van het werk?
1: Uh, ik heb een maquette gemaakt. Om een idee
0: te krijgen of het... Nee, want zoals het er nu uitziet, ja. lijkt het ook alsof in, in een andere ruimte, alsof het een hele andere hmm. uh, presentatievorm kan hebben. Ja, ja dat klopt. Met, met, misschien met dezelfde elementen of extra ja. elementen, ja. dat weet ik ja. dan niet. Ja. Ja. Maar,
1: het, het schetsen gebeurde wel heel erg één op één, wat dat betreft. Ik, ik, ik weet ook nog wel, ik had dat uh, aluminium frame en dat keramiek. En toen dacht ik, ja, het zijn te veel twee werelden. Ik wil dat dat veel meer bij elkaar komt. Dus toen heb ik... Uh, uh, aluminiumbuizen gebogen. Dus er zitten een x-aantal gebogen buizen tussen. En dat... Uh, ja, dat veroorzaakt dan ook weer dat het meer bij elkaar komt. En ook toen ik het aan het maken was... wilde ik verschillende... Ja, dat je ook het gevoel hebt dat je niet... alles meteen ziet. Dus dat je ook de neiging hebt... Oh, ik wil er omheen lopen eerst. Of dat je... Het moet niet meteen... Uh, zichzelf al heel blootgeven. Dus dat je... Je komt de ruimte binnen. Je hebt ook echt een neiging, denk ik, om eromheen te gaan lopen. Waardoor je ook meer uitgenodigd voelt om deel te nemen, denk ik. Zeker. Ja, dus uh, ja, dat soort dingen worden al schetsend besloten.
0: Ja, want ja, kijk, zoals het werk zich toont... en ook zoals je erover praat, lijkt het allemaal heel vanzelfsprekend. We <lacht> blijven het herhalen. Maar dat komt ook omdat jij in hoe je erover praat ook alle aarzeling achterwege laat. Ah. En ik denk dat die er toch wel heel erg is geweest... in het maken, ook in die vijf maanden. In de beslissingen, in de ja, nemen beslissingen.
1: weet ik niet. Ja, het gek genoeg. Ik heb dus nergens gehad dat ik niet wist wat ik moest doen. Ja, ja. Ja, ik weet niet. Misschien uh, is nee, dat nee, een maar Dat vraag ik me af, omdat er zoveel <laughs> verschillende beslissingen
0: zijn... omdat ja. er zulke grote contrasten... Ja, ik had er.
1: elke keer dat ik dacht... oh, maar dit voelt nu de natuurlijke beslissing, de meest logische. ja. Ik vind het wel interessant, hoor, wat je nu allemaal... Uh, het is ook wel een mooie spiegel. Ik denk, wel oh ja. Uh, ja, misschien dat... Mm, misschien dat ratio en intuïtie ook niet zulke tegengestelde dingen zijn.
0: Oh nee, dat denk ik ook niet. Ik had er oh. laatst met Hans Hofje over. Die uh, zegt van, ja, het wordt gevoel... Met betrekking tot kunst, dat gebruik ik eigenlijk nooit. Intuïtie ja. vind ik een beter woord. Ja. Maar intuïtie... Zo zie ik dat althans. Het is ook heel sterk verbonden met... Juist die eh, ratio. Ja. Maar dan op een manier dat het nog niet onder woorden is gebracht.
1: Dat klopt, ja. Dat, dat is wel interessant. Dus dat is het
0: denken dat nog niet ja. in woorden is gegoten. Ja,
1: maar. dat is wel interessant. Want mijn vriend is heel rationeel, vind ik dan? Nee, ook, hij is ook heel gevoelig. Maar in ieder geval... Ik vind het dan moeilijk om tijdens het proces in woorden uit te leggen... Waarom ik bepaalde beslissingen neem. Terwijl ik het in mijn hoofd klopt, het allemaal precies, maar ik kan het nog niet goed verwoorden. En dat levert soms frictie op, want dan, ja, dan ik kan er ook over en weer onbegrip zijn. Uh, ja, maar is, ja, ik ben nu hardop aan het denken. Mm,
0: dat is uh, waar ik je ook toe uitnodig. <laughs>
1: ja. uh, ja, maar dat geeft nog niet aan dat ik dus niet rationeel bezig ben. Ik kan het alleen gewoon nog niet onder woorden brengen. Ja. Nee, maar daar gaat het ook niet om. Nee.
0: Dus ik, ik, het is ook geen beschuldiging of zo. Nee, nee, nee. Ja, nee, maar ik, ik vraag me alleen af dat er in al die beslissingen die genomen moeten worden, ja. dat het dan. Uh, maar dus dat idee van die intuïtie, die ja. is gewoon aanwezig, maar mm -hmm. die, uh, die, geeft je ook, die geeft je ook ruimte daarin. Ja. En daar vertrouw je dan ook op. Ja. En dat leidt dan ook tot die beslissingen. Ja. Dus niet per definitie hoeft onder woorden gebracht te zijn mm -hmm. om uh, wanneer je iets doet, wanneer je een beslissing neemt. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja, ja.
0: En vervolgens kan je daar wel over spreken natuurlijk. Ja. Maar dan klinkt het inderdaad, zoals ik net zei, alsof er helemaal geen twijfel was. Ja, ja. Ja. Maar dan hebben we toch volgens mij wel een, een tipje van de sluier opgelicht daarin. Ja. Ja. En... Dat is nog net op tijd, want we zijn ook aan het einde van oh, het joh. gesprek. Dat ik ging al. snel. Ja, Dat is ja goed we te... hebben ook natuurlijk in twee ja. trappen opgenomen. Mm -hmm. ja. Maar Coralie Vogelaar, dankjewel. Ja, jij ja, bedankt. Je werk is nog te zien in het Stedelijk Museum. Ik heb even niet paraat tot wanneer. Uit mijn hoofd, is
1: 19 goed. maart.
0: Kijk, 2022, dus ja. nog een paar maanden. Ja. Dankjewel Coralie. Dankjewel. En dank ook voor het luisteren.